0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Mein heutiger Gast ist der Thomas Feibel. Hallo Thomas. Hallo. Thomas Feibel ist freier Journalist und Medienexperte. Neben vielen Büchern und Ratgebern, die er rund um das Thema Medienkompetenz von Kindern schreibt, arbeitet er auch für das Deutschlandradio, den WDR sowie RBB. Du hast für Kinder den Medienführerschein entwickelt, der im Karlsen Verlag erschienen ist. Es geht noch weiter. Du schreibst Kinder- und Jugendbücher, die sich mit den Problemen der neuen Medien beschäftigen, aber hast auch einen super Ratgeber für Eltern rausgebracht. Jetzt leg doch mal das Handy weg. Da geht es nicht darum, wie ich mein Kind vom Handy wegbekomme, sondern wie Eltern vom Handy wegkommen. Und du bist Initiator ähm, des Kindersoftwarepreises Tommy.
1: Genau, so ist es.
0: Ein Tausendsasser sozusagen. Ein Online-Tausendsasser. Ja. So, so, Bevor wir über das ähm, spannende Thema äh, Kinder im Netz reden und heute äh, geht es vor allem um die aktive Nutzung des Internets, also wenn Kinder selber ein Handy haben, Spiele benutzen, ähm, habe ich mal drei Fragen an dich, damit wir dich doch ein bisschen besser kennenlernen. Bitte schön. Was war denn dein Berufswunsch, als du klein warst?
1: Als ich klein war, wollte ich schon mit sechs Jahren Geschichten erzählen. Hat meinen Vater gezwungen an der Schreibmaschine was zu schreiben, dann habe ich irgendwann eine eigene bekommen. In Der siebten Klasse habe ich einen Aufsatz geschrieben, bekam eine Eins. Und dann wusste ich, Schreiben ist mein Ding. Und in der äh, dann habe ich irgendwann noch einen Aufsatz geschrieben. Dann habe ich aber das Thema einfach gewechselt und gesagt, ich schreibe den zweiten Teil. Der Lehrer hat das Konzept nicht verstanden, bekam ich eine fünf. Und irgendwann schrieben mir wieder einen Aufsatz und ich habe wieder das Thema geändert und habe gesagt, das ist doch eine Trilogie, das muss zu Ende erzählt werden und ich bekam wieder eine fünf. Das war so die erste Lektion, wenn du an etwas glaubst musst es durchziehen, egal was andere davon halten.
0: Ja es ist super weil ich meine du hast offensichtlich hast du es äh, durchgezogen. schreibst ja echt viele Bücher und dich findet man sehr medial präsent. Das ist doch toll. Was war deine Lieblingsspeise als Kind?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, es klingt ein bisschen blöd, aber es war immer Salat und das ist bis heute geblieben. Also in unserem Elternhaus, ohne dass ich jetzt äh, Vater oder Mutter zu nahe treten möchte, waren die Kochkünste nicht gerade so wahnsinnig großartig. Aber Salat war immer super und je saurer, desto besser und ich kann heute auch nichts irgendwo Mittag oder Abend essen, wenn kein Salat dabei ist. Also Salat ist mein lebenslanger Begleiter.
0: Ehrlich? Mhm. Oh wow, ich glaube da... Bist du bist so tatsächlich das, er der er das erste Kind sozusagen, was gerne Salat ist, in meinem persönlichen Umfeld. Und was meinst du mit sauer? Also richtig so wie eine Vinaigrette
1: Nein, also es muss richtig Essig sauer sein und ja. meine Kinder sind übrigens genauso. Also die lieben das auch und die trinken auch noch hinterher die Soße aus, also beziehungsweise Krass. den Essig.
0: Okay, wow. Okay, letzte Frage. Was konntest du als Kind besonders gut?
1: Ja, das schließt sich eigentlich da an. Notgedrungen habe ich ziemlich früh kochen gelernt <lacht> und habe sehr viel experimentiert. Am Anfang mit Rührei, Rührei mit Pfeffer, Rührei mit Senf. Ich habe einfach alles reingemischt. Im Notfall habe ich es nicht essen können. Aber ähm, sehr früh habe ich angefangen zu kochen und bis heute ist Kochen einer meiner großen Leidenschaften.
0: Aber du lässt das jetzt mit dem Rührei und dem Senf, oder war das eine Sache, wo du das sagst... Das war so
1: mit sechs, sieben Jahren, dass man da einfach rumexperimentiert hat. Ich ja. war auch so ein Typ, der dachte, man muss das alles äh, schneller und besser können. Und dann habe ich mal Bratkartoffeln gemacht, dachte das kann man doch mit der Brotschneidemaschine gut machen. Aber dann war mein Daumen dazwischen, also <lacht> habe ich das wieder aufgegeben. <lacht> ähm, aber ich war sehr experimentierfreudiger Koch und meine Eltern wollten nicht immer probieren.
0: Hm, na gut, also bei Rührei mit Senf wäre ich jetzt persönlich auch draußen. Aber äh, finde ich doch, Haller haben ja alle was davon. Da gibt es nicht nur Salat, sondern auch Gurke. Ach so, jetzt knurrt mir gleich mein Magen, wenn wir weiter über das Essen sprechen. Kommen wir also zurück zu dem wirklich spannenden Thema, äh, Kinder im Netz. Äh, und grob gesagt geht es heute vor allem darum, äh, wann können Kinder online aktiv werden, wenn man diese Frage überhaupt beantworten äh, kann. Was gibt es beim Gaming und in Social Media zu beachten? Und wie kann man sein Kind begleiten, ohne es zu kontrollieren? Schwierige Fragen. Wir fangen einfach mal an. Ab welchem Alter, denkst du, wäre der richtige Zeitpunkt ähm, für das eigene Handy? Und würdest du vielleicht sagen, welches Handy darf es sein? Also vielleicht eins aus von, von den Anfängen der Handyzeit oder doch schon so einen halben Computer?
1: Ja, ich finde es eine meiner Lieblingsfragen, weil ähm, das kann man tatsächlich nicht so einfach beantworten, denn jedes Kind ist anders. Es gibt vielleicht den Achtjährigen, der mit verbundenen Augen ein Smartphone auseinander und wieder zusammenbaut. Okay, das ist ein bisschen übertrieben und es funktioniert besser als vorher. Und okay. es gibt den völlig verpeilten Zwölfjährigen, der immer zehn Zentimeter beim Boden schwebt und gar nichts rafft. Also so so einfach ist das nicht zu sagen. Ich habe dann nur gedacht, jedes Kind ist eigentlich anders. Man muss sich immer die Reife des Kindes angucken. Trotzdem habe ich für mein Buch zum Beispiel, jetzt pack doch mal das Handy weg, ganz viel Experten. Gefragt und Also Psychologen und Hirnforscher. Und die meinten so beim Übergang zur nächsten Schule ab der fünften Klasse, so ab zehn Jahren. Aber ich bin der Meinung, ähm, wie gesagt, man sollte sich die Reife des eigenen Kindes angucken. Und der Trend geht ja dazu, dass Kinder schon in der zweiten, dritten Klasse ein Smartphone haben. Eine Sache, die ich jetzt nicht besonders toll finde. Wenn aber Eltern das Gefühl haben, sie möchten irgendwie den elektronischen Draht zu ihrem Kind haben, falls mal irgendwas ist, würde ich eher dazu raten, in der Grundschule jedenfalls ähm, ein Tastenhandy zu kaufen. Und am Nachmittag das Kind ans Tablet zu lassen, weil man das Tablet auch besser kontrollieren kann. Man darf natürlich bei diesem Ratschlag von mir keine Dankbarkeit vom Kind erwarten.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Also meine Tochter, die wird jetzt neun, kommt in die vierte Klasse bald und... Ähm Bettelt natürlich total nach einem Handy, weil sie das bei ihren Freundinnen leider schon seit einer ganzen Weile beobachtet, die also schon seit der zweiten oder dritten Klasse ein Handy haben und ich frage sie dann immer, was die machen und na, man kann sich dann schreiben mhm. oder man könnte ja was spielen, und dann sage ich, aber du kannst ja zu Hause auch was spielen, Ne, wir haben ja andere Geräte, an denen du spielen kannst, auch eben... Klar, sie will eben an dem Tablet was spielen, darf sie auch. Und ähm, ich war ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht darauf vorbereitet, dass es so schnell so ein Thema wird bei eigentlich Kleinkindern. Und das Argument von den Eltern ist, dass sie ja dann sehen, falls was ist, ähm, wo das Kind ist. Also es so eine Art Tracking dabei, ist, da sind wir schon bei der Kontrolle. Und ich dann immer denke, na, aber was soll denn sein? Weil wenn was ist, Kind wird angefahren oder schlimmer, Kind wird äh, von der Straße weggenommen, äh, glaube ich, ist das Erste, was passieren würde. Das Handy würde ausgeschaltet werden und bei einem Autounfall, schätze ich mal, kümmern die sich einfach, dass das Kind ins Krankenhaus kommt und keiner schaut aufs Handy. Also das finde ich so ein schwieriges Argument,
1: ich glaube, es gibt kein richtiges Argument, aber der Druck auf die Eltern ist relativ groß und da geht es eben darum, wie stark ist man in seiner Haltung. Also mhm. wenn ich zum Beispiel überzeugt bin, dass ich nicht möchte, dass mein Kind, und das ist nämlich eins der Probleme, on ist, also früher, ich bin noch Generation Modem, das war so ein Gerät, das hat so ein Geräusch gemacht, wie ja. eine Katze, der man auf den Schwanz tritt, dann hat man was erledigt, dann ging man wieder offline. Heute sind wir permanent on und möchte ich wirklich, dass mein Kind schon in der zweiten, dritten Klasse in diesen Sog reinkommt. Das ist, mhm. glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist. Ja. Und da wäre ich gerne, würde ich mir wünschen, dass viele Eltern vorsichtiger wären und einfach von, von der Haltung her einfach ein bisschen strenger.
0: Ja, und glaubst du, das spielt auch, du sagst jetzt, dass die Eltern selbst unter so ein bisschen in, den, in diesen Druck geraten, ja, jetzt bräuchte mein Kind ein Handy, was meinst du, wo, wo kommt dieser Druck her? Also bei mir kann ich sagen, kommt er ja durch die anderen Klassenkameradinnen. Und dem kalt kann ich gut standhalten, aber diese Eltern haben sich ja schon für ein Handy entschieden, wo kommt denn da der Druck her?
1: Der Druck kommt natürlich schon her, dass die Kinder diesen Druck spüren, dass die anderen das haben und leiten das an die Eltern weiter und dann gibt es natürlich auch ganz viele Eltern, die man bei Elternabenden trifft, die überhaupt kein Problem damit haben, dass das Kind ein Smartphone hat. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Also da würde ich mir wirklich ein bisschen mehr äh, Vernunft wünschen, weil... Ähm wir ja, waren da schon mal vorsichtiger. Früher gab es einen Familien-PC und dann den hatte man im Blick und in dem Moment, wo ein Kind ein Smartphone hat, ähm, ja, wenn man ein Mobilgerät hat, kann man es einfach viel schlechter kontrollieren und ich finde, die Probleme, die es im Internet gibt und die schlimmen Sachen, auf die man stoßen kann, sind ja nicht weniger geworden und ähm, und ich krieg's halt nicht mehr mit und deswegen mhm. bin ich kein Fan von einer Lösung, dass man Kindern unterhalb der fünften Klasse ein eigenes Smartphone gibt.
0: Ja, und ähm, bevor sie das eigene Smartphone haben, sehen sie ja die Eltern, wie sie den ganzen Tag oder eine ein Großteil ihrer Zeit auch ans am Handy sind. Ähm, alleine heute, als ich U-Bahn gefahren bin, war es echt unglaublich, wie viele Menschen die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Klar, dafür liest eben keiner mehr Zeitung. Früher hast du immer die Zeitung vor der Nase gehabt. Viele lesen bestimmt auch. Ähm, jetzt haben wir also gar nicht mal nur das Thema, ab wann gebe ich dem Kind das eigene Handy. Was sagst du denn zum Umgang, ähm, wenn das Kind ankommt und sagt, Ach Mama, darf ich mal bei dir die Fotos anschauen? Oder kannst du dir nicht mal ein Spiel runterladen? Darf ich mal dein Handy benutzen würdest du da sagen nee Strick durchziehen gar nicht benutzen oder
1: nein ich finde man muss ja also das Kind beobachtet mich ja den ganzen Tag und ich habe hier eine Vorbildfunktion wir denken immer nur dass wir dann Vorbilder sind wenn wir was ganz besonders Tolles machen aber wir oh. sind ja immer Vorbilder und natürlich sieht das Kind wie wichtig das Smartphone in unserem eigenen Leben ist und ich glaube es spricht nichts dagegen wenn es mal drauf guckt und man das aber gemeinsam macht ja also ich würde jetzt zum Beispiel einen vier oder fünfjährigen nicht sagen nimm doch mal das Handy oder wie man es häufig auf im Restaurant sieht, damit Kinder Ruhe geben. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass, dass so Erzählgeschichten auf am Tablet abends, das ist zwar ganz nett, aber wenn das ein Ritual wird und wenn das dann das richtige Vorlesen ersetzt, mhm. dann finde ich das schwierig. Also ich denke, in Ausnahmefällen können Kinder sicherlich an so ein Gerät, aber in dem Moment, wo es eine Regel wird oder ein Ritual und Gewohnheit, dann finde ich es eigentlich bedenklich.
0: Ja, also da muss ich sagen, obwohl ich selber ja auch den ganzen Tag im Internet bin und das auch mein Beruf ist, bin ich immer wieder überrascht, wenn wir mit dem Zug fahren und wir fahren äh, ins Schwiegerelternland schon drei Stunden, muss man die Kinder ja dann auch irgendwie beschäftigen. Ähm, also in den ersten fünf Minuten wird ja grundsätzlich erstmal das komplette Proviant aufgegessen, klar. Und danach, die zwei Stunden und 55 Minuten, haben wir immer irgendwas dabei. Bücher oder äh, den, den berühmten Tipp-Toy-Stift oder äh, wir haben kleine Spiele dabei. Und es ist der Wahnsinn, wenn ich das in diesem Familienbereich sehe, wie nicht mehr normal das eigentlich ist, dass die meisten Kinder sofort das Tablet vor der Nase haben, nur damit Ruhe ist. Und dieses Hauptsache, das Kind ist ruhig, das empfinde ich zum Beispiel eigentlich ja, schon als ein Druck. Du gehst mit deinem Kind ins Restaurant, oh, hoffentlich ist es ruhig. ist eigentlich total bekloppt, oder? Naja,
1: also es gibt so ähm, eine Geschichte, die würde ich mal so formulieren. Wenn man mit Kindern essen geht, ist es kein Candlelight-Dinner. Also das sollte man sich <lacht> das vorher stimmt. überlegen, ähm, was man macht. Und wir haben immer was zu malen und mitgenommen. Früher war es auch so, gab es immer in jedem Restaurant irgendwie so eine bekloppte, eine bekloppte Fotokopie und abgebrochene Stifte und sollten ja. die Kinder irgendwo was doofes anmalen, was nicht ging wegen der Tischdecke. Ja? Und wir hatten dann immer das eigene stimmt. Sachen dabei <lacht> ähm, aber heute, wie gesagt, kriegen sehr schnell Kinder ein Smartphone in die Hand gedrückt und deswegen nennen die Amerikaner das auch gerne Shut-up-Toy. Also halt die Klappe-Spielzeug.
0: Ja, ja. Oder, äh, und das oder ist auch das wieder, übrigens, äh. auch
1: wieder, äh, sind wir wieder beim Thema Haltung. Also wenn ich meinem Kind im Restaurant das Handy gebe, was ist das für eine Haltung? Ja, mhm. Also es gibt auch, also man muss auch sich selber mehr kontrollieren. Es gibt äh, eine amerikanische Soziologin, die heißt Shay Turkel, und die sagt, ähm, lieber äh, 45 Minuten mit dem Kind auf, das Spiel, auf den Spielplatz gehen und kein Handy mitnehmen, als drei Stunden mit dem Kind auf den Spielplatz gehen und das Handy mitnehmen. Also ich denke, das sagt es schon ziemlich deutlich, worum es geht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das merke ich auch. Wir hatten das Thema schon bei Kinder im Netz, einem anderen Podcast, wo es eben eher darum ging, wie Eltern sich verhalten mit ihren Kindern im Netz oder wie sie die darstellen. Dass äh, Da war eine Regel auch, dass wenn die Kinder zum Beispiel mit den Eltern fernsehen wollen, dass dann nicht noch ein zweiter Screen da ist und die Eltern aufs Handy in dem Fall sind, dann sind sie zwar ich sag mal, da physisch, aber sie sind ja gar nicht aktiv anwesend und so ist es ja auf dem Spielplatz. Äh, da bin ich auch manchmal so, dass ich denke, ja gut, früher hat man eben das Buch rausgeholt und die Zeitungen gelesen. Ich bin auch keine Mama, die komplett durch den ganzen Spielplatz sich wälzt und äh, die Kinder können sich ja zum Glück da auch gut selbst beschäftigen. Da frage ich mich auch manchmal, verurteilt man das nicht vielleicht auch ein bisschen schnell, wenn man Menschen am Rand sieht, die das Handy in der Hand haben? Sie könnten ja eventuell auch theoretisch Zeitungen lesen, was da würde ja auch keiner streng gucken.
1: Also. Ja, aber das, ich glaube, dann gehen ja auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich glaube, wenn man Zeitung liest oder ein Buch liest, ist man ja ein gutes Vorbild. Und wenn man ein mhm. Handy hat, äh, eben nicht. Und das finde ich ist auch immer sehr interessant, weil ähm, bei Erwachsenen ist es immer so, dass man immer denkt, der das Handy in der Hand hat, das ist der Idiot. Mhm. Weil, ähm, der, wieso guckt der jetzt, da, wieso ist der auf dem Spielplatz und guckt auf sein Handy? Wieso steht der vor der U-Bahn, zum Beispiel ich, und guckt auf sein Handy? Warum? Weil ich meine Fahrkarte gerade buche. Also, man ja. weiß ja gar nicht, was ich gerade tue. Vielleicht, äh, und unten funktioniert es irgendwie nicht richtig. Also, man steht in meinem Weg. Und komischerweise ähm, ist es bei Kindern eigentlich ähnlich. Man denkt immer nur, oh, das Kind sitzt da an seinem Handy und guckt da drauf. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, aber ich weiß ja auch nicht, was das Kind tut. Okay. Also vielleicht macht es irgendeinen Unsinn, also wäre naheliegend. Oder es spielt irgendwas. Es könnte aber auch sein, dass es wegen Hausaufgaben mit anderen Schülern spricht. Oder dass sich die beste Freundin wegen Liebeskummer ausholt. Mhm. Also auch da, finde ich, muss man als Eltern immer genau gucken, bevor man sich aufregt, dass das Kind äh, am Smartphone ist. Was macht es denn da eigentlich genau? Es mhm. sieht immer gleich aus.
0: Das stimmt, äh, total, da hast du auf jeden Fall recht. Aber man kommt ja so schnell auch äh, so menschlich in diese eigene Wertungshaltung und denkt sich, ja, jetzt guckt er da wieder auf sein Handy. Naja, Schwer, schwere Sache. Hast du einen Tipp, ähm, wenn es jetzt soweit ist und man geht jetzt mit seinem Kind ein Handy kaufen oder man viele Menschen horten ja die ganzen alten Handys per sich in irgendeiner Kiste, Gibt's was, wo du sagst, da sollte man beim Handykauf drauf achten? Zum Beispiel fällt mir jetzt persönlich ein, würdest du sagen, machen Vertrag oder diese Prepaid-Karten oder braucht ein Kind, noch gar nichts mit ähm mit irgendwie Prepaid oder einem Handyvertrag?
1: Also ich finde so beim ersten Handy Prepaid eigentlich ganz gut, weil das Kind eben lernen muss, mit dem wirklich schmalen Budget äh, auszukommen. Man darf mhm. auch nicht vergessen, ein Handy ist teuer, das Gerät kostet Geld und der Unterhalt kostet Geld. Mhm. Also darauf würde ich achten. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, ob Vertrag oder ähm, äh, Prepaid ist, ich würde mit meinem Kind einen Mediennutzungsvertrag machen. Es gibt im Internet unter www.mediennutzungsvertrag.de einen Mediennutzungsvertrag, den man modular <lacht> zusammensetzen kann. Mhm. Nach verschiedenen Themen wie Fernsehen, Computerspiele, Handy und so weiter. Und wenn ich mein Kind von Anfang an in dieses in diesen Mediennutzungsvertrag mit aufnehme und beteilige daran, welche Regeln wir aufstellen, mhm. hält es sich vielleicht eher dran, als wenn ich ähm, ihm das so wie Moses äh, komme ich vom Berg mit den Steintafeln und das einfach verkünde. Also weil <lacht> bevor ein Kind ein Handy hat, kann man sehr viele Dinge klären, sehr viele Dinge reden. Und das Zweite ist eben, deswegen habe ich ja auch macht einen Medienführerschein geschrieben, dass Kinder eben früh lernen, was sind die Chancen, aber vor allem, was sind auch die Gefahren, und wie gesagt, Mediennutzungsvertrag und Medienführerschein halte ich für die wichtigsten Voraussetzungen. Der Mediennutzungsvertrag muss allerdings so alle sechs Monate mal überprüft werden, hat mhm. das hingehauen, außerdem wird das Kind älter und die Angebote im Netz ändern sich, also alles verändert sich, deswegen muss man das immer wieder ein bisschen kontrollieren.
0: Das ist super, das, da hast du schon auch die nächste Frage äh, beantwortet, Wie inwiefern eben Nutzungsregeln äh, Sinn machen für eigene Geräte. Es gibt, glaube ich, sogar auch Apps, da schaltet sich dann nach 30 Minuten irgendwie alles ab. Man darf kann das Handy dann nicht mehr benutzen bis zum nächsten Tag. Oder ich persönlich fände ja sinnvoll... Ähm wenn es über Nacht nicht geht, also ich weiß nicht, ob es, ob man dann sagt, jetzt bring das raus und du musst im Zimmer schlafen ohne dein Handy und ob, bis zu welchem Alter sowas überhaupt Sinn macht, also meine äh, Tochter, die darf quasi mit Erlaubnis des Papas Abends heimlich lesen, was ja irgendwie jeder früher gemacht hat, ähm, noch mit Taschenlampe dann unter der Bettdecke gesessen und jetzt frage ich mich tatsächlich schon, ja was wäre denn da eine sinnvolle Nutzungsregel zu sagen, so na, wenn du ins Bett gehst,
1: Nee, es gibt ganz einfache Nutzungsregeln. Also viele Eltern haben mir von meinem Buch erzählt, sie haben ein Körbchen am Eingang. Wenn man als Kind nach Hause kommt, muss man sein Handy reinlegen, Hände waschen, Mittagessen, Hausaufgaben machen. Später kann man sich das wiederholen. Mhm. Abends kommt es wieder in dieses Körbchen, wird aufgeladen. Kinder sollten kein Handy über Nacht im Kinderzimmer haben oder Smartphone und zum Aufladen. Und natürlich beim Essen sollte ein Gerät auch nicht am Tisch sein. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Körbchen, kein Handy beim Essen, kein Handy beim Schlafen, gilt auch für Erwachsene. Mhm. <lacht> Hört keiner gerne, ist aber so. Männer ja. sagen dann, Moment mal, das Handy ist doch mein Wecker. <lacht> Entschuldigung, aber dann habe ich eine sehr gute Geschenkidee. Ein Wecker.
0: Ja, Ah, oh, du hast recht, ey. Erst gestern Abend habe ich wieder da gelegen und gedacht, ach, eigentlich ist das so eine blöde Angewohnheit, äh, dass man dieses Handy dann doch immer nochmal mitnimmt. Ähm, und tatsächlich ist es bei uns der Wecker. Aber stimmt, ich meine, man könnte sich ja einfach mal einkaufen. Den gut alten Wecker, ne? Der geht dann auch auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe gehört, dass es jahrelang damit sehr gut funktioniert hat, hat sehr gute Ergebnisse
0: erzielt. Sehr ja gut, die Menschen waren auch immer pünktlich. Das stimmt. Oh Mann, also es ist natürlich alles nicht so leicht und man selbst ist ja auch, also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Nicht immer ein super, super Beispiel. Also ich muss mich schon auch selbst disziplinieren, dass ich äh, Vielleicht kennst du es ja auch, du bist auch selbstständig und man denkt immer, uh, jetzt habe ich ja noch mal zehn Minuten, jetzt könnte ich noch mal was machen oder ach, die Sendung mit dem Kind, äh, das interessiert mich nicht, aber ich sitze ja daneben. Aber ähm, ich glaube, eigentlich sind die gar nicht glücklich, wenn man daneben sitzt und dann doch in sein Handy start und noch irgendwas macht und ähm, ja, diese Regeln sind wirklich sinnvoll und was ich auch merke, ist, mit den Kindern kommunizieren, was du eben sagst, die von Anfang an mit einem Ich glaube, vielleicht hast du ja auch Erfahrungswerte, ab wann kann man mit Kindern reden, also vielleicht eine Zweijährige sagt man vielleicht einfach, nee, aber weil dann, sonst geht da nur Error im Kopf. Aber was denkst du, ab wann kann man so einen Austausch da gut starten?
1: Ich glaube, man kann immer gut mit Kindern reden. Und bei Kleinkindern ist es natürlich so, dass die ja nicht so viel an elektronischen Geräten sein sollen. Deswegen ja. haben ja auch so Sachen äh, wie tipptoy stifte äh, auch so einen großen Erfolg. Weil manche Eltern eben doch mögen, dass ihre Kinder ähm, was mit Medien machen. Und mit neuen Medien, aber bitte ohne Bildschirm. Also deswegen äh, ist das, glaube ich, auch relativ ähm, erfolgreich. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Wie man mit seinen Kindern, mit ab so, wann man ja. sinnvoll mit K Kindern kommunizieren kann. Ja, ich
1: glaube, man kann, ich glaube, man muss das schließt sich ja so ein bisschen an, wann sollen Kinder ins Internet und so weiter. Also je, je nach Medienangebot ähm, ähm, kann man ja das Gespräch führen. Ich finde nur, ähm, wenn Kinder alt genug sind, zum Beispiel ins Internet zu gehen, sind sie auch alt genug zu erfahren, was alles passieren kann. Ich sage mal ja. ein Beispiel, das nicht so schön ist. Im Internet gibt es viele Erwachsene, die sich mit Kindern über Sex unterhalten wollen oder zum Sex verabreden wollen und dass das nicht in Ordnung ist, versteht man mit sieben, acht Jahren. Also und das Gespräch würde ich auch nur dann führen, wenn das Kind ein eigenes Gerät hat, also ein eigenes mhm. äh, Smartphone. Denn ähm, ich bin ja dann nicht immer dabei. Und die zweite, der zweite Punkt ist, dass man seinem Kind sagt, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, ähm, ruft mich. Ja? Also ja. dass man eben als Kind einfach weiß, äh, weiß ich auch nie, habe ich jetzt was falsch gemacht, ähm, Weißt du jetzt, wo ich wohne. Mhm. Äh, diese ganzen inneren Konflikte, die kann man dadurch vermeiden. Aber ein Gespräch führen über Medien, wenn Kinder Medien nutzen, muss man eigentlich immer.
0: Ja, also ich finde... Nur auch auf
1: verschiedenem Niveau
0: ja, und immer, ja, man muss ja auch ein bisschen gucken, dass das für die Kinder auch passt, so, ne, dieses ganze Thema Cyber Grooming, so gruselig das ist. Gerade bei Apps, da kommen wir gleich noch. Es gibt ja viele Apps, die sind ab null Jahre. Die haben aber eine Chatfunktion. Und natürlich kann sich da auch jemand rum...
1: Ja, es gibt, äh, es gibt halt eine eine Sache, die man bedenken muss. Also früher war das so, da kam ein Pädophile auf den Spielplatz und man sah schon da den komischen Mantel an und sprach die Kinder komisch an und sagte, hallo, ich habe hier zu Hause eine Kararira bahn oder Videospiel. Und dann wusste man, da geht man besser nicht mit, außer man war von Eltern gewarnt. Heute ist es so, ich bin jetzt in einem App-Spiel drin und dann habe ich in der Chat-Funktion, spiele ich mit einem Gleichaltrigen und wir unterhalten uns, wir merken, wir haben die gleichen Interessen. Außerdem findet er mich super, weil ich immer, egal was ich sage, das finde er unglaublich klug und reif. Das heißt also, diese Pädophilen, die bauen jetzt heute eine Beziehung zu den Kindern auf. Die lassen sich da richtig Zeit
0: mhm.
1: und irgendwann sagen sie, was, das ist deine Meinung, das ist aber schon sehr reif. Oder schick doch mal ein Foto. Ich hat mir jemand erzählt, dass sein Kind auf so jemand gestoßen ist und der hat geschrieben, schick mir doch mal ein Foto von deinen Händen, schick mir doch mal ein Foto von deinen Füßen. Also deswegen sollte man Kindern auf jeden Fall einschärfen. Man sollte niemanden treffen, den man nicht wirklich kennt. Und man sollte vor allem niemanden und zwar gar kein Foto schicken. Egal, ob angezogen, im Bikini oder einzelne Körperteile. Wenn man die Person nicht kennt, sollte man, man sollte es auch sonst, glaube ich, nicht machen. Ja. Aber in dem Fall ganz besonders nicht. Und da muss man, glaube ich, die, äh, die Kinder sensibilisieren. Denn die Täter nutzen die Gutgläubigkeit der Kinder aus. Und das finde ich furchtbar.
0: Ja, das ist es. Und ich glaube, viele Eltern drücken ihrem Kind irgendwann so ein Smartphone in die Hand. Ähm, vielleicht haben Kinder gar nicht mehr noch einen eigenen PC. Äh, und ich meine, das, das Smartphone fungiert ja auch wie eine Art PC. Und dann hier bitte, jetzt mach mal, bist ja alt genug in Anführungsstrichen und lassen die dann so so damit los und äh, alles ist irgendwie nur gefährlich und ach, ich habe keine Ahnung und hm, aber das Kind wird es schon wissen das halte ich ja für den komplett ähm, falschen Weg und aber irgendwie deswegen finde ich es gut dass wir darüber reden dass man den Eltern vielleicht auch so ein bisschen so ich will mal naja den den Mut zu spricht, redet mit euren Kindern. Das ist ja, es sind ja nicht, ist ja nicht nur schlimm das Internet. Nein, also nein. man nutzt es für Hausaufgaben. Meine Tochter nutzt es auch für Hausaufgaben. Sie liest Bücher, die kann das dann da eintragen, sammelt sie Punkte, sie lernt es Einmal Eins, da hat sie Spaß bei. Und es gibt eben auch viele Spiele. Und was denkst du? Ich, also ich würde sagen, der Einstieg geht meistens über diese Spiele los, diese Spiele-Apps. Aber was glaubst du, welche Kanäle machen oder Spiele oder soziale Medien, Kanäle, wann macht da was Sinn, weil viele wissen ja gar nicht ab, wann man sich bei Facebook oder Instagram anmelden kann, die sind da ja einfach alle, ja. Ähm, aber...
1: Bei welchem Thema sind wir jetzt? Bei Spiele oder bei. Ja,
0: das ist so schwierig, weil also ich da glaube, über Spiele kommen die Kinder ans ans Handy und ja. ins Internet, aber dann geht es ja weiter.
1: Ja, aber ich glaube, dazu kann man kurz äh, folgendes sagen. Ja. Sobald Kinder ein eigenes Smartphone haben, entscheiden sie zum ersten Mal alleine, was sie spielen und wann sie spielen. Und es gibt hier ganz viele scheinbar kostenlose Angebote und so kommen sie natürlich auch äh, an ganz viele Spiele dran. Das gab er früher nicht so. Früher äh, hatte man irgendwie von Nintendo ein Gameboy und dann hieß es, äh, Mama kriegt das gekauft oder nicht, und dann konnte man immer noch nein sagen. Und dann ist es ja so, dass in der eigenen Peer Group, also unter Kindern selbst, dann bestimmte Spieler eben ihre Kreise äh, ziehen. Mhm. Zum Beispiel Fortnite ist jetzt das Spiel, das durch ähm, im, im Prinzip auch schon wirklich von Zweit- und Drittklassen gespielt wird, obwohl das nicht für das Alter geeignet ist. Ähm, das halte ich für die für eine ganz große Schwierigkeit, dass man auch Kinder dann damit alleine lässt. Also ich denke, äh, da muss man mit seinen Kindern auch im Gespräch sein und das könnte eine der Mediennutzungsregeln äh, sein. Dass man sagt, bevor du etwas installierst, installierst ein Spiel möchte ich gerne nochmal drauf gucken und dann kann man vielleicht im Netz auch nochmal nachlesen. Aber äh, letztendlich, Spielen ist was Gutes. Ja? Also das Kinderspielen ist völlig normal und das ist super. Und wenn wir mit unseren Kindern mehr Brettspiele spielen würden, ähm, wäre vielleicht das nicht so interessant. Aber es wäre natürlich trotzdem immer noch, immer ein, äh, weil das ähnlich wie der Computer, diese Spiele haben halt immer Zeit im Gegensatz zu Eltern oder Freunden. Ähm, aber ich finde, das muss halt auch reguliert werden, weil Kinder können sich nicht regulieren. Nicht, weil sie doof sind, oder, ähm, sondern weil sie einfach Kinder sind. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du früher als Kind Fernsehen geguckt hast und dann kam die Mutter rein und hat gesagt, wie lange guckst du denn? Und dann hast du gesagt? Ja, keine Ahnung. Fünf Minuten? Fünf Minuten, ja. ja. Wie lange geht es noch?
0: Ja, zehn Minuten. Zehn
1: Minuten. Oder dann machst du doch aus, oder? Ja, klar. Und hast du dann ausgemacht? Nee. Nein. Also, und das kann man einfach nicht. Das kann man eben von seinem Kind nicht verlangen. Ja. Also deswegen, die besten Regeln auf der Welt nutzen nichts, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass sie eingehalten werden. Nur dann gibt es oft Streit. Und äh, aber das deswegen heißt es ja auch Erziehungsarbeit. Mein Tipp zum Beispiel ist, wenn man 30 Minuten ausgemacht hat, wird gespielt oder Fernsehen geguckt oder sonst irgendwas, ähm, dass man nach 20 Minuten reinkommt und sagt noch 10 Minuten. Dann kommt es nämlich nicht so aus heiterem Himmel, ja. wenn dann <kühlen> Mann, was ist noch los, wenn dann <lacht> das Fallbeil fällt.
0: Ja, ja, da, also, da, da hast du recht. Also mein Papa, das weiß ich noch, er hat immer gesagt, bis 20 Uhr darfst du Fernsehen und er hat an der Funkuhr gestanden und mhm. gewartet bis der Sekundenzeiger auf 20 Uhr dann hat er sofort den Fernseher ausgemacht. Wenn ich wusste es dann, ja. ja. Und es war trotzdem krass. Er hat das konsequent durchgezogen. 20 Uhr war das Ding vorbei. Ähm, aber, ich mein, aber du hast
1: ja vorhin auch gesagt, ähm, äh, es gibt so nach 30 Minuten schaltet sich was aus. Das gab es früher auch beim Fernsehen. Das gibt es natürlich auch bei, beim Computer und beim Smartphone. Ich bin kein Fan von solchen Regelungen. Weil ich finde die Kindererziehung viel zu wichtig, um sie Geräten zu überlassen. Und ich finde es mhm. auch ehrlich gesagt keine, ähm, keine gute Idee, ähm, um einfach Diskussionen zu vermeiden, dass ein Gerät dann einfach so den Stecker zieht. Sondern ähm, mein Kind muss doch auch lernen, äh, dann selbst auszuschalten, also mit, dieser, mit diesem Frustrationserlebnis ja. jetzt aufhören zu müssen. Das muss es doch lernen. Und ich muss auch lernen, äh, mich mit meinem Kind auseinanderzusetzen es dazu zu bringen.
0: Ja, den Frust äh, aushalten und auch den Streit ist äh, in jedem Fall wichtig, aber ge zieht sich nun mal durch die ganze Elternerziehung. Was glaubst du, was ist so so besonders faszinierend an einem Smartphone im Gegensatz zum Beispiel zum PC? Und findest du es sinnvoll, dass Kinder neben einem Smartphone auch einen PC haben? oder Was, was
1: das Smartphone so <lacht> besonders Das ist, glaube ich, kann man, glaube ich, so zusammenfassen, das ist genau wie bei uns. Also, ich es ist ein faszinierendes Gerät, das alles möglich vereint. Es ist mein Wecker, es ist mein Telefon, es ist mein Telefonbuch. Ich kann äh, im Netz, es ist meine Suchmaschine. Ich kann mein Wege, meine Wege finden. Es ist einfach, es hat sich einfach mit seinen unglaublich vielen Funktionen unentbehrlich gemacht. Und ich glaube, das macht es auch so attraktiv, weil es alle Funktionen der anderen Geräte in sich vereint. Also wenn ich ich kann auf dem Handy auch Fernsehen gucken, ich kann auch Spiele spielen auf dem Handy. Also ich muss nicht mit der Spielkonsole arbeiten, ich muss nicht mit dem, muss nicht auf den Fernseher gucken. Und das dazu ich noch das Handy praktisch immer, ich sage Handy, aber ich meine natürlich das Smartphone ähm, selber in der Hand habe und praktisch den, den, das Gefühl habe, ich kann immer das machen, wozu ich gerade Lust habe, weil ich habe es ja in der Hand. Das ist, glaube ich, das, was fasziniert. Und das fasziniert eben nicht nur Kinder, das fasziniert eben auch Erwachsene. Und äh, und ich würde mir immer wünschen, dass man als Erwachsener vielleicht ganz gut mal diese Faszination besser versteht. Ich nenne das in diesem Konflikt fasse ich immer so zusammen: dieser Moment, wenn du von deinem Handy aufguckst und dich dann aufregst, weil dein Hand Kind auf dein Handy guckt. Mhm. Und ich bin ganz viel in Grundschulen wo ich Kinder frage, äh, Kinder sagen, äh, viele viele Eltern regen sich ja darüber auf, dass ihre Kinder ständig aufs Handy gucken, aber es gibt doch mindestens genauso viele Kinder, die sich darüber aufregen, dass ihre Eltern ständig aufs Handy gucken. Mhm. Und dann nicken alle und dann frage ich die immer, was 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 die dann so sagen. Und dann sagen die, das ist jetzt wichtig, lass mich in Ruhe. Also mhm. ist nicht, also manchmal auch sehr ruppig mhm. und äh, oder das beste Argument, was ich bis jetzt gehört habe, war, ich bin größer als du. Ach super. Ja, also ja, toll, also insofern glaube ich. Um vielleicht nochmal abschließend was zum Thema Smartphone auch zu sagen. Das Smartphone ist ein Allesunterbrecher und der macht, wenn man sagen würde, was stört es eigentlich, dann würde ich sagen, das stört auch sehr stark die Familienzeit. Ja Und man muss, glaube ich, wieder für mehr Gelegenheiten sorgen, wo man äh, mehr Quality-Time hat. Quality-Time würde ich jetzt übersetzen mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Und dazu würde ich einfach sehr viele Dinge mit Kindern unternehmen. Es ist natürlich praktisch, dass Kinder ein Smartphone haben, dass man das Gefühl hat, man muss nichts mit ihnen unternehmen. Aber ich würde sehr viele Dinge unternehmen, wobei ein Handy stört. Zum Beispiel im Schwimmbad, habe ich gehört, soll es nicht so hilfreich sein. Sauna. Ähm, aber man kann eben, ich glaube, da, da man muss sich diese Familienzeit wieder zurückerobern. Und deswegen, ob man jetzt im Urlaub sein Handy drauf guckt oder am Wochenende guckt, da muss man sich auch selber erziehen, zu sagen, nee, das bleibt jetzt mal weg. Hat ja. natürlich den Nachteil, dass man Wandern ist und kein Handy dabei hat und sich verirrt hat. Oh Gott. Dass man das
0: vom Eis vom <lacht> wilden Bären aufgefuttert wird. Zum Beispiel. Aber da ist eh ja kein Empfang. Also selbst wenn du dein Handy dabei hättest im Wald. Ja,
1: aber wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass man sich die Familienzeit zurückerobert.
0: Ja, da hast du recht, vielleicht wäre dann das ja ein ein positiver Aspekt für einen PC, weil der steht ja an Ort und Stelle, den kannst du nicht mitnehmen im Wald Aha. und äh, ähm, vielleicht äh, ist da kann man natürlich auch, ich finde auch rein von der Größe, das wesentlich sinnvoller und angenehmer für die Augen zu gucken. Ähm, da kann man ja auch Spiele spielen. Ja,
1: aber man kann es vor allem viel besser kontrollieren. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass der Familien-PC immer noch das Beste ist. Also bis Kinder 10, 12 Jahre alt sind, brauchen die vor, also vor 12, glaube ich, braucht man keinen eigenen Computer. Mhm. Und so hat man immer noch ganz gut im Blick, wenn man nur vorbeiläuft, was was passiert denn da gerade. Ähm, das das finde ich einfach schon viel schlauer. Und dann darf man auch nicht vergessen, ähm, Kinder sollen ja auch lernen, mit der Tastatur umzugehen, also auch mhm. zu schreiben. Und das ist ja beim Handy dann, wobei ich immer ganz neidisch bin, wie Kinder und Jugendliche, was die mit zwei Daumen schreiben, würde ich nicht mal mit zehn Fingern in dem Tempo schaffen. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Kulturtechnik, die erlernt werden muss, also mit der Tastatur richtig zu schreiben. Und das werde mhm. ich auch später brauchen, sowohl in der Schule als auch im Studium, als auch im Beruf. Insofern ist der hat der PC meiner Meinung nach nicht ausgedient.
0: Ja, da sagst du wirklich was Gutes, ja. Ich selber, kannst du das Zehnfingersystem? Ich kann das ja nicht. Ich, ich immer kann das Zehnfingersystem
1: mit zwei Fingern. <lacht>
0: Gut, also wie ich. <lacht> ja, also ich hatte da auch immer so ein Programm, aber ich habe es nie durchgezogen, aber naja.
1: Aber da gibt es auch sehr gute äh, Software für Kinder speziell, um das zu lernen. Sehr spielerisch, sehr nett und äh, wie gesagt für den PC. Und die, die, die Entwicklung geht ja durch Alexa und andere Sprachassistenten dahin, äh, dass man überhaupt nichts mehr schreiben muss, mhm. sondern dass man einfach, äh, das ist die Überwindung der Tastatur. Aber das finde ich schwierig, weil wie gesagt, ich werde die Tastatur ja brauchen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und du hast ja auch gesagt, man kann besser am PC kontrollieren, zum Beispiel auch, wenn das Kind was spielt. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel Fortnite, was ja total ähm, angesagt ist und was auch viele jüngere Kinder äh, spielen oder kleine Kinder. Oder wenn meine Kinder mal irgendwo zu Besuch sind und es wird gespielt. Die sitzen total faszinierend davor und ich stehe immer daneben und denke so, um Gottes Willen. Ähm, was glaubst du, ähm, wo sehen oder anders, viele Eltern haben ja immer ein Problem mit diesen
1: Spielen. Fortnite ist ein bisschen wie Völkerball, also man okay. schießt sich gegenseitig ab, wer zuletzt übrig bleibt hat gewonnen, äh, aber aber, das es, hat man nicht es, gesagt. aber es fließt kein Blut, ja. Also okay. ich glaube sowieso, dass man da mal differenzieren muss, weil das Töten äh, in Spielen ist nicht mit dem richtigen Töten gleichzusetzen. Der Tod im Spiel wurde aus einem Grund erfunden, er stand für Spielende. Also man stand früher in solchen Video, äh, aber wir wissen, das? die Video
0: diese 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 Läden, wie, ah, ja, wie ich weiß ich, Center Spiel,
1: Spielhöllen und Spielhüllen, so weiter. Gab's, ja. gab's, also als noch die Computer keine Spiele zeigen konnten, hat man da immer eine Mark eingeschmissen. Das stimmt. Für die Eltern unter uns, die Mark Heckman. war mal eine Währung. Und, <lacht> und nach dreimal, hatte man, wenn man dreimal gestorben ist, in Anführungsstrichen, ja. dann hatte man verloren. Und so muss man das, glaube ich, also ich glaube, Kinder sehen das nicht als töten. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man bei Spielen genau hingucken muss, wie sind denn die Altersangaben? Da gibt es ja die Angaben der USK 06, 12, 16, 18. Mhm. Das führt aber immer zu Missverständnissen, weil viele Eltern denken, das sind Altersempfehlungen. Hm. Das sind aber nur Unbedenklichkeitserklärungen im Sinne des Jugendschutzes, das heißt aufgrund des Gewaltvorkommens. Ein Spiel ab null ah. oder sechs äh, kann von einem Sechsjährigen gespielt werden, ohne dass es einen seelischen Schaden nimmt. Okay. Aber es das heißt nicht, dass es das Spiel auch kapiert. Also es muss nicht unbedingt sein, dass es tatsächlich auch mit sechs Jahren äh, zu verstehen ist. Also diese Altersangaben sind nur im Sinne des Jugendschutzes zu verstehen. Und ähm, wenn man jetzt aber einen PC hat und man möchte einfach den sicheren Weg gehen, sein Kind noch kein Smartphone kaufen äh, oder man hat eine Spielkonsole, dann gibt es etwas, was man immer wieder gerne vergisst. Es gibt die öffentliche Bibliothek, wo man sich sehr viele Sachen ausleihen kann. Nämlich eben nicht nur Bücher und Zeitschriften, sondern auch Spiele, wie vorhin erwähnt, aber eben auch Konsolenspiele und PC-Spiele und deswegen muss nicht jedes Spiel dann gekauft werden, sondern man kann es eben auch, auch mal testen oder bevor man es kauft, gefällt es meinem Kind, ist es überhaupt für sein Alter geeignet, gefällt mir das überhaupt, möchte ich das überhaupt, dass wir das besitzen. Mhm. Also das ist eine ganz gute Kontrollfunktion.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp und was meinst du, woher kommt es, dass Eltern so Angst oder so ein Problem mit diesen Online-Spielen haben? Denkst du, dass viele Eltern die, der, die Gefahr bewusst ist, dass ja da diese durch diese Chat-Funktion, was du vorhin angesprochen hast... Nein, das hast? glaube
1: ich nicht. Ich glaube einfach so, ich glaube, dass Spiele, Computerspiele und überhaupt alle elektronischen Spiele hatten schon immer einen schlechten Ruf. Also das, das ist schon immer so. Es galt immer schon als, als Zeitverschwendung und man könnte seine Zeit nützlich verbringen. Ich hatte zum Beispiel früher viele Eltern im Vortrag, die gesagt haben... Mein Kind darf an den Computer, aber ich möchte gerne, dass er eine Englischlernsoftware benutzt. Oh. Ja, und ähm, ja, ich denke einfach so, dass das sind so immer diese. Man denkt immer noch, dass Spielen was Schlechtes ist. Und ich glaube, ähm, das hat sich verändert. Ich glaube, dass viele Eltern heute viel eher auch spielen. Aber trotzdem hat man immer Angst, das Kind will nur noch spielen. Und kein Wunder, wenn viele Spiele zum Beispiel dieses, als ähm, als Spiele-Apps gibt, da finden viele Kinder gar kein Spielende, mhm. weil sie gar kein Ende haben. Ja. Also, wie will man das zu Ende spielen? Das ist so, als würde ich sagen, guck mal, rote Rosen zu Ende. Ähm, das, das geht gar nicht. Darum ist es, also, denke ich, ähm, solange wir kontrollieren, was die Kinder spielen und wann sie spielen, und, ähm, glaube ich, gibt's eigentlich keine, äh, und wie lange sie spielen, mhm. gibt es, glaube ich, nicht, keine großen Bedenken. Also, ich bin kein Fan davon, dass man mit 10 oder 12 Spiele spielt, die ab 16 oder 18 sind, auch wenn ich verstehe, dass es für diese Altersgruppe, die junge Altersgruppe, besonders anziehend ist, ja, mhm. weil man sich dann cooler und erwachsener vorkommt. Aber ähm, es ist ähnlich wie beim beim Gruselfilm. Ja? Es gibt etwas, was nennt sich Angstlust. Das haben wir früher alle gehabt. Nämlich wir wollten immer wissen, wie viel halten wir aus beim Gruselfilm. Und nur wenn ähm, wenn dann diese Grenze überschritten ist, und das genauso gilt es eben auch für Spiele, die nicht für mein Alter geeignet ist oder für Dinge, die ich im Internet finde, die nicht für mich geeignet sind. In dem Moment, wo ich über diese Grenze dieser Angstlos gegangen bin, ist es nämlich zu spät. Dann kann ich nicht mehr schlafen, dann habe ich ja. Albträume und so weiter. Also insofern finde ich es schon wichtig, dass wir da mehr Kontrolle ausüben.
0: Ja, und vor allem, man bewahrt ja seinem Kind auch äh, vor, vielleicht auf, äh, zum Beispiel, wenn es mal irgendwann bei YouTube ist, dass dann äh, in dieser Vorschau, was einem als Nächstes vorgeschlagen wird, irgendwelche schrägen Videos äh, zu finden sind, die es ja eigentlich gar nicht äh, gucken soll. In äh, ja, Ach Gott. Es äh, ist wirklich, ich finde, ein total äh, spannendes und auch, naja, ich will nicht sagen ausuferndes Thema, aber äh, es sind eben viele Gefahren da. Und aber, ich finde, aber da sehen wir
1: doch auch, das Problem ist nicht, wann legt ein Kind sein Smartphone zur Seite oder ja. wann hört es auf Computer zu spielen, sondern zum ersten Mal in der Geschichte der Medien äh, wollen wir Kinder vor etwas beschützen, was uns alle betrifft. Also ob der, egal, ob es jetzt brutale Videos sind, ob das jetzt Fake News und Hate Speech, ob das Big Data ist, ob das das Ausspielen betrifft. Und, ähm, und das Schlimme ist ja, dass wir als Eltern für uns selbst auf viele dieser Probleme gar keine Antwort haben. Umso mhm. wichtiger ist es, glaube ich, eine, eine gute Haltung zu entwickeln, wie wir mit Medien umgehen wollen, um eben das auch vorzuleben.
0: Das hast du super gesagt und da passt auch noch die Frage, was wie kann man sich da denn am besten informieren? Sollen, sollen Eltern zum Beispiel die Spiele erstmal durchspielen selbst? Also soll man nee, sich angucken? Also,
1: also jetzt sind die Spiel ist böse Zu meiner Schulzeit gab es Christiane F. Und da hatten meine Eltern wahnsinnig Angst, dass ich Drogen nehme. Und damals hat man auch nicht gesagt, äh, du musst jede Droge selber ausprobieren. Ähm, nein. Also ähm, ich glaube einfach, Also ich, seit 18 Jahren machen wir diesen Kindersoftwarepreis Tommy. Der wird der wird von einer Fachjury aus Fachjournalisten und Pädagogen äh, werden Spiele nominiert. Und dann kommen Kinder Kinder in Bibliotheken dran und die testen die. Das sind jedes Jahr ungefähr 3.500 Kinder, die das machen und die äh, ja die zeichnen dann die Gewinner aus mhm. und das geht kann man sich unter kindersoftwarepreis.de angucken und das sind Sachen die keine Gewalt sind und wo man sagen kann das sind auch von Erwachsenen und von Kindern ausgewählte gute Spiele.
0: Ja, also das wäre wäre jetzt ein Tipp, wo du sagst, da kann man sich einfach super
1: genau. und
0: informieren. Für,
1: für Spiele. Und für, für Spiele. alle anderen Themen, finde ich, ist das Internet-ABC. Internet-ABC.de hat einen Eltern- und Kinderbereich. Und im Elternbereich gibt es zu jeder Frage auch eine Antwort. Und es gibt auch kurze Fassungen, und lange Fassungen. Man kann sich da wirklich äh, mal ganz gut, ganz gut da durchlesen, ohne irgendwie den grauen Start zu kriegen.
0: Ja, also, das, und hast du noch irgendwie einen Tipp, wo man sich als Eltern, ich sag jetzt mal vielleicht, falls es das gibt, rund um das Thema Kinder im Netz, also wie, wie ja. sich mein Kind im Netz bewegt, wo kann man sich als Eltern vielleicht Tipps holen oder kann man eine Schulung machen? Gibt ja, es, es, es gibt, sowas an Schulen auch? Es
1: gibt immer wieder an Schulen, aber da könnte ich jetzt nicht sagen, wann, was, wo, aber ich finde, es gibt noch eine Seite von der Europäischen Union, die heißt ClickSafe. Mhm. Da findet man auch zu vielen Themen, viele Hilfen und sehr nützliche, die machen auch sehr viele Flyer, die auch an Schulen übrigens verteilt werden. Mhm. Und ein letzter Tipp wäre, es gibt eine, eine Webseite von jugendschutz.net, das ist eine Unterabteilung des Familienministeriums. Ähm, diese Seite heißt appgeprüft.de, app-geprüft.de und die haben so ein Ampelsystem, rot, gelb, grün mhm. und da kann man nämlich sehen, wie ist es mit Datenschutz, wie ist es mit In-App-Käufen, wie ist das mit Werbung? Und da wirst du ganz viele Spiele auf dieser Seite finden, die du vielleicht von anderen Kindern kennst, Und äh, aber dann siehst du sie mit einem mit völlig neuen Augen, nämlich was hat denn ein rotes Licht, was hat ein grünes Licht und das ist auch, glaube ich, nochmal eine gute Entscheidung, wie findet man gute Spiele.
0: Super. Ach, das ist gut zu wissen. Das haben jetzt hoffentlich alle notiert, aber ansonsten kann man es ja auch in der Infobox auch nochmal alles nachlesen. Ähm, äh, Thomas, jetzt müssen wir leider zu einem Ende kommen. Hast du so für dich oder für die Eltern, die uns zuhören, ein ein Fazit? Ich will jetzt nicht mal nur für Spiele sagen, die die Kinder gerne spielen äh, im Internet, sondern generell, wenn Kinder selbst aktiv ins Internet gehen, gibt es irgendwas, wo du dass du als Fazit sagst? Mensch, macht euch nicht panisch, aber Informiert euch oder was wäre denn so deine dein, dein letzter Satz ich, an alle Eltern? Also ich
1: muss mich dann aber, glaube ich, nochmal wiederholen. Ich glaube, mit einem ich glaube, solange wir kontrollieren, was Kinder machen und wie lange sie etwas machen, also wenn wir mit ihnen einen Mediennutzungsvertrag machen und uns auch um die Einhaltung der Regeln kümmern, wenn Kinder einen Medienführerschein machen, dass sie einfach mal wir haben über sehr viele Gefahren jetzt gesprochen, dass sie einfach mal sehen, wie groß ist denn diese Range an Gefahren und was kann man den konkret tun? Dann kann eigentlich wenig passieren. Also vielleicht noch ein Beispiel. Viele Kinder erzählen mir in Grundschulen, sie haben aus Versehen 400 Euro ausgegeben bei einem Spiel. ja. Und dann flippen natürlich die Eltern aus, völlig zu Recht. Aber dann wissen die auch gar nicht, an wen sie sich wenden sollen. Viele geben dann auch auf und sagen, dann zahlen wir das jetzt. Kriegst mhm. jetzt kein Taschengeld mehr bis zum Lebensende. Aber, mhm. aber im Prinzip hilft zum Beispiel da die Verbraucherzentrale. Also immer, wenn es Probleme gibt äh, mit mit solchen Rechnungen oder ominösen Sachen. Es gibt ja auch Apps, wenn man aus Versehen auf die Werbung tippt, weil man sie wegtippen will, hat hm. man ein Abo abgeschlossen. Ja. Hm, ist auch und, schon und viele Leute denken dann, das muss man akzeptieren. Und meistens sind diese Firmen, die das anbieten, auch gar nicht in Deutschland. Man weiß, wir haben ja auch keine Telefonnummer, wo drin steht Hallo, wir haben sie gerade abgezockt. Wenn sie nicht passt, rufen sie uns an. Also da <lacht> hilft die Verbraucherzentrale einfach weiter. Und, ähm, das, und vielleicht noch ein Tipp ist so, äh, auf jedem Smartphone sollte man eine Drittanbietersperre einrichten. Drittanbietersperre heißt, kostet nichts, kann man bei jedem Mobilfunkbetreiber einrichten, heißt, dass niemand drittes Geld vom Konto meines
0: Handys abziehen kann. Mhm. Das ist ja vor allem sinnvoll, gerade auch für den den Erstgebrauch von genau. Kindern. Äh, nicht von Kindern, sondern wenn Kinder das eigene Handy dann benutzen, dass man so eine Sperre einhält. Die habe ich auch, weil ich nämlich tatsächlich auch mal aus Versehen ein Abo abgeschlossen habe. Das geht total unkompliziert und schnell. Und dann ist das Ding, diese Gefahr schon mal etwas gebannt. Ja, lieber Thomas, ich danke dir. Das ist ein super spannendes Feld. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge erst das Thema, wie Eltern mit ihren Kindern im Internet agieren, also da ging es vor allem ums Thema äh, Fotos posten, wenn Kinder selber noch passiv im Internet stattfinden. Jetzt irgendwann sind sie groß genug, dann wollen sie selbst in dieses Internet und ich finde das sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es gute Tipps gibt, dass man weiß, wohin kann ich mich wenden. Austausch mit den Kindern ist immer wichtig, nicht einfach dieses Smartphone in die Hand drücken und sagen, nach mir die Sinnflut. Es gibt auch einen super Artikel auf der Familienmomente-Seite über den Medienumgang von Kindern, kann, kann ich auch nur empfehlen, aber mit diesen zwei Podcasts und der Familienmomente-Seite sind wir jetzt, glaube ich, erstmal gut ausgestattet. Bis das nächste Wunderwerk der Technik auf uns einbricht und wir uns damit dann beschäftigen müssen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast und so viele tolle Tipps äh, gegeben hast und ähm, ich wünsche dir noch einen tollen Tag und ich hoffe, dass alle Eltern jetzt entspannt, aber mit wachen Antennen ihre Kinder ins Internet begleiten. Sehr gerne. In der vorherigen Folge haben wir das Thema bereits einmal behandelt. Dabei ging es vor allem um die Vorbildfunktion der Eltern und das Posten von Fotos der Kinder im Netz. Die Folge wie auch einen Artikel zum Medienumgang von Kindern findet ihr auf der Webseite von Familienmomente. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Meldet uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.